0: Calvo, vos sabés que si hay algo que me gusta más que las películas es ver películas pero tomando una sidra.
1: Jamás lo hubiera imaginado.
0: Sí, sí, y, y se, ahora justo se me dio, yo no lo puedo creer, pero en este especial de hoy tras noche vamos a hablar de películas, sí, obvio. Pero sí. antes queremos contarles que este capítulo está presentado por Sidra1888.
1: Sidra 1888 es un clásico de los brindis de fin de año y también de todo el año, que en esta ocasión, además de en su versión tradicional con una receta de más de un siglo de experiencia, presenta 1888 Rosé, una nueva versión que funciona como el aperitivo perfecto para estas fiestas.
0: 1888 Rosé está elaborada con manzanas seleccionadas del Alto Valle de Río Negro y toma el la... Alto las... Valle... Alto Valle y toma lo mejor de la flor del hibiscus o rosa china, que es lo que le da ese color rosáceo y su sensación de frescura.
1: Para disfrutar en pareja, solo o en reuniones con amigos. Y si estás escuchando esto, para disfrutar solo.
0: Ya podés encontrar 1.888 Rosé en las principales cadenas de supermercados del país y en la tienda online de Growler Store.
1: Y para conocer todas las novedades, visita el Instagram oficial de la marca que es arroba sidra 1.888. Salud Calu. Salí acá.
0: No. Un podcast
1: original de Posta.
0: Buenas tardes, buenas noches o lo que sea Que coincida con el momento navideño El que le, le diste play a esto que es, Estoy muy emocionada porque es navidad Y soy hija única Y era una, es una, una vez en el año en la que de golpe Te sentís como rodeado y muy querido y mi nombre y es
1: Santiago Calori eso.
0: Pero no tenías que entrar ahí, hijo único del ver, no. Yo todavía estaba hablando Me tocaba a mí Que soy fiel a la Sargenti
1: y, no, y para nada sos una hija única Tóxica ni nada <risa>
0: Ojalá se pudieran grabar todas las caras que te estoy poniendo de nada que ver. Pero no soy hija única tóxica yo. Acá nadie es hijo único tóxico. Ese es un Porque lo digo yo. Es un estereotipo eh, negativo que han creado en intereses oscuros. Pero Exacto. no. Como decir hijo único algún... tengo que decir
1: sí. que es verdad. Y por otro lado también tengo que decir que quizás todo esto que venimos hablando en las últimas semanas. Donde Fiorella no entiende muy bien sí, el sí. tema de la cosanguineidad,
0: sí.
1: tiene que ver con que ella nunca tuvo hermanos, como yo. Estoy... Que sin embargo no tuve hermanos, pero nunca me quise coger un primo.
0: Ya estoy harta de recibir historias <risa> familiares mentiras. No estoy harta, mándenme, yo las leo todas, se las contesto y, y somos felices entre todos. Es como pero el correo de
1: Penthouse para Flor. Esto.
0: No dejan de llegarme historias increíbles. En primera persona, eh, valentía, después... <risa> muy valientes, muy valientes. Sí. Me llegan además de todo tipo ahora, de mi hermana es mi vieja, eh, eh, padres cogedores, eh, hay, hay de todas, de le entre un primo, de todo. Yo sigo recibiendo feliz y contenta y no tengo ningún problema.
1: Pero yo no entiendo, fuera digamos, fuera sí. de Santiago del Estero, ¿no? Que, que, que sí. bueno, eh, esa constitución.
0: Ese, ese mito ya pasó, el tema eh, ya está como hundidísimo. ¿Cómo que,
1: cómo que pasó? ¿Qué, qué, no, qué mito el de, pasó?
0: El de los porteños y, y el amba en general, de que no, acá esas cosas no, no, no pasan. No, no,
1: no, el amba ah. no. No, el amba no. Santiago el Estero. Ya, yo estoy hablando sí, otra, eso, es otra cosa.
0: Sí, sí, pero. Okay. ¿No quieras diferenciar eh, a la capital de, de todas estas cuestiones?
1: No, a ver, yo, yo no, no la diferencio porque, o sea, si, si hacemos un análisis cuantitativo. Sí. En cuanto a cantidad de habitantes y cantidad de casos, probablemente el Amba y Caba sean un poco menos. Porque tenés eh, en cuenta no sé. si tenés en cuenta que son no sé cuántos millones, versus no sé cuántos son en Santiago del Estero, pero son menos que en Amba y Caba y parecería como un poco más. Pues sí que en este,
0: proporción.
1: Claro, yo hablo de proporciones. Simplemente.
0: Es como la COVID, lo vamos a medir por millón de habitantes.
1: Claro, exacto. Y por millón de habitantes, de sí. Santiago del Estero sí. está picando en punta. Ahora, la pregunta es, ¿eso sí. sucede en las fiestas? Porque, bueno, la gente a lo mejor tomó ananáfis o, o bueno, u otros, otros brebajes típicos de la del festejo o pasa siempre. O sea, ¿vo, no. vos cuando mirabas un primo, ¿no? Que no, que no mirabas. Este, ¿Fue siempre en Navidad o fue todo el Yo año? Yo
0: no pasaba Navidad con primos, pero según los relatos que me llegan, no tiene que ver con un momento específico del año, era no es algo estacional. que simplemente se daba, exacto, no, no. Ok, sí.
1: a mí la verdad me, me parece tristísimo todo lo que ocurre, porque porque uno dice, bueno, qué sé yo, capaz que las fiestas, este no sé qué, pero la verdad es que, no sé, no 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 me hallo, la verdad, con todo esto que estás contando, Flor, la verdad, no me hallo.
0: No importa, no te tenés que hallar. Sí tenemos que explicarle a la gente qué es este episodio que sale para colmo el, el 24 de diciembre y de 2020. Este
1: es, este es el episodio que sería lo más parecido a poner crónica si estás solo. Sí. Nosotros no, vamos okay. a contarte que la Navidad es una mierda, algo que es cierto. Sí. Y te vamos a dar películas para que A, pases una Navidad como la gente. O B destruyas una Navidad que querés destruir. Porque claro, la Navidad este, uno en general la, la pasa pensando si digo tal cosa, acá se pudre todo. ¿No?
0: Sí, sí. Yo creo que podemos, un poco es un servicio de la comunidad, que me parece, a ver, vos qué opinás, antes de entrar a hablar de cine y todas esas cuestiones que supone sí, que claro. hablamos. Creo que el problema es que uno trata de ir a evangelizar o a militar en la cena familiar y no valora lo suficiente el no, sí, sí, abuela, no, claro, claro, y seguir comiendo la garrapiñada, seguir comiendo el fiambre alemán. ¿Vos decís? ¿Me explico? Sí, son un toque nazi, son un toque nazi, son un toque homofóbico, son un toque homofóbicos ¿Los vamos a cambiar? Probablemente no, pero sí podemos hacer que ya no vayan a votar, por ejemplo. Cuando te piden como che, yo, no, si no hace falta, mira cómo el día cómo está, quédate acá en casa y ya está.
1: Bueno, pero estás, estás quitando el derecho al voto a un señor mayor, no me pero, gusta.
0: Pero no, porque es, es convencerlos simplemente, muy fácil. Entonces, como vos fuiste un buen nieto, nieta, hijo, hija, hije, eh, niete, sí. van así como, uy, oh, sí, quedémonos mejor tomando acá unos mates, comiendo unos bizcochitos en vez de ir a votar a, a este señor ex cara pintada.
1: ¿Pero no. qué tiene que ver eso con lo otro? No entiendo.
0: Porque va completamente eh, unido. Uno va a Navidad tratando de. Hoy, hoy, hoy voy a. hoy los voy a convencer de que dejen de decir que les da asco ver a dos personas del mismo sexo besándose. Vas. que sí. este, te preparás, llevás pedo, biografía. Es al pedo. Entonces, en un momento por mueren,
1: digo, pero claro, pero eso está bien, eso siempre lo claro, pensé así.
0: es al pedo. Entonces llegado a un punto, si lo, que te, si lo que te molesta es que después con ese pensamiento van a ir a votar y van a terminar moldeando nuestra realidad, lo que hay que hacer es, en vez de invertir ahora en Navidad y en Año Nuevo, toda esa energía en tratar de convencerlos, simplemente hay que distraerlos cuando llegan las elecciones. Ajá. Con ese perro tiene la cola peluda. Y como fuimos. Eh, fuimos buenitos en Año Nuevo y en Navidad. Van a estar más abiertos a, a esa charla con bizcochitos y mate. Entonces, después de votar, cuando llegan las elecciones, te vas a. votas temprano, te pasas, le llevas unas facturitas, un no sé qué, quedan pipones, pipones. Y de golpe, uy, se si hicieron las seis, ya no se puede ir a votar. Vete todo okay.
1: bien.
0: Esa es. Pero... Yo la tiro, yo la tiro.
1: No entiendo
0: <risa> Distraiga a su geronte Con todo el amor del mundo Claro <risa> sí, O, o mundo.
1: ignórelo Es más fácil
0: claro para, sí Para mí sí. es más
1: fácil ignorar La verdad te digo hay, que... hay, hay luchas que no hay que tener Porque son inútiles Porque justamente claro. tampoco van a ir a votar Si, no se, si, no lo, si nadie los traslada hasta ahí Por Entonces eso. es al pedo
0: Sí, sí, la, la clave está ahí Menos energía en discutir en las fiestas Más energía en no trasladarlos a votar Porque ahí es donde te aparece De nuevo eh, el, el, el ex milico eh, eh, Antisemita Y demás claro. y, y, y pica en punta Evangelico, Esta democracia es la no
1: sirve Claro, sí, ese sí, tipo de Claro, claro sí.
0: Claro,
1: claro, está bien. O, lo vi <risa> en la tele, este, me pareció simpático sí, ¿no? Sí, Gómez sí, Centurión Claro. claro. Sí, mi Exactamente. Ley. Claro. Exactamente. Bueno, bueno, felicidades. Así que si estás solo en tu casa en este momento y esperaste sí. a ponerlo antes de las 12 porque dijiste quiero tener una compañía. Jodazo. Y la verdad que si tenés un fierro, no. Eh, hum, hablemos en serio, por favor. No, no, no. No te suicides. Es lo primero que te vamos a pedir. No. Y lo segundo que te vamos a decir es. Ante la posibilidad de que lo hayas puesto a las 12 esto, seremos tu compañía eh, y te desearemos este, una feliz Navidad. Ahora, si vos estás escuchando esto antes de, de ir a la fiesta navideña, lo que te vamos a proponer son una serie de películas navideñas que se salen de lo tradicional y que a lo mejor podrías o ver o, des, o sugerir en la mesa navideña como quien dice uh -huh. Che, la verdad, mira se hace muy largo hasta las 12, ¿por qué no vemos una película? Y ahí pones en eh, irlandés ¿no? porque algunas familias no sí. hablan desde que llegan uh -huh. y en otro caso podés ver alguna de las películas de las que vamos a hablar no sé qué te parece a vos Flor ni cómo Mirá. lo querés hacer pero este capítulo no tiene portarretratos porque sinceramente no. sí. paja negro
0: sí, está perfecto yo igual si querés tengo un poquito de coyuntura ah, hay coyuntura pero hay coyuntura por porfa, hay coyuntura favor, hay porfa. un poquito de coyuntura primero ¿Qué bueno pasó? ¿quién eh, se eh, quejó? El enojado de esta semana con el asunto HBO Max Warner es Denzel Washington. Que Ajá. acá ya habíamos dicho que los actores estaban también un poco calenchus porque ellos eh, ganan un, un porcentaje, en general arreglan por un porcentaje de la recaudación. Imagínate el Denzel, ¿no es cierto? Que es oscarizado y popular, además. Pero, ¿qué
1: es lo último? Que, ¿Cuál es el último hit que metió Denzel? Perdón. Malcolm X?
0: No, les va bien, le, le va bien a las películas de, de Denzel. Le va bien a
1: las películas de Denzel, sí, no, no tenía
0: sí, sí, le va bien y ahora estrena este verano The Little Things, protagonizada también por Rami Malek y Jared Leto. No se sí. sabía bien estaba medio como esta película que sale en el verano, van a empezar a promocionarla o no, porque se sabía que eh, el Denzel estaba enojado, obvio, dijo.
1: El como... Denzel es como es como cordobés.
0: Sí, porque a él no le preguntaron tampoco, ¿viste? Siempre a él no le dijeron, che, te la vamos a tirar por streaming. Y él es... Claro. Eh, wow, él no es de streaming. ¿no? Sí. Claro, wow. él no, wow. no es wow. de streaming. Entonces, eh, pero sí, finalmente la película ya tiene un tráiler y grita Oscar, o sea, directamente, o sea, literalmente te grita Oscar porque te dice los tres ganadores del Oscar. Ah, de
1: es, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Sí. En Washington, Jared Leto y Rami Malek.
0: Claro, el hambre, las gigante, ganas de
1: comer te... y las ganas de ir al baño. Sí.
0: Y un cartel gigante que te dice, ganaron Oscar. Ah, y, sí, va, eh, se estrena ah en esta HBO es una Max. película
1: de prestigio. Es una película para Así el Oscar, parece. ¿no? seguramente. Así
0: parece. El 29 de enero de 2021 ya hay un tráiler. Supongo que lo habrán arreglado. Habrán llegado a un acuerdo con eh, Denzel, que estaba bastante enojado por eso. Después, eh, otro poquito de Ah, coyuntura. es el
1: director, perdón que me meta, sí. es el director de The Highwaymen, que era inmirable. Sí. Es el director de Saving Mr. Banks, que era inmirable.
0: Sí, suena... Es el director voy a hablar, de si The Adamo,
1: que era pero, inmirable.
0: Pero suena como a, a proyecto de estudio, ¿no? Que le dan a un director gauchito.
1: Claro, y dirigió The Founder, que es una sí. película que podría haber dirigido cualquier otro.
0: Claro, me, sí. me, a mí me dio esa sensación como, che, tengo este guión, ¿a quién se lo doy? Ah, este que tengo acá que es gauchito y me lo hace así.
1: Claro, este que no dice nada.
0: Sí. Por otro lado, ya sí. empezamos a, a tener algo así como polémicas vinculadas con la temporada de premios. Y cuando digo temporada oh. de premios, junto a los puñitos digo, ¿qué temporada de premios va a haber? Hay un carajo, años?
1: claro. ¿Qué va a haber? Porque,
0: por un lado. Eh, aceptaron de Los Globos de Oro, que igual también acá ya hemos hablado. de quien, El
1: Martín Fierro, sí.
0: Claro, exacto, que es la prensa internacional en Estados Unidos. Aceptó Hamilton como película musical. ¿Vos me estás Hamilton oyendo? en Disney Plus es en realidad la grabación de la obra de teatro. No, no es una película, es una grabación de una Pero, obra de teatro. Lo
1: entonces, aceptaron. ¿Lo aceptaron? Sí, lo aceptaron. Bueno, entonces el, el documental de los Beastie Boys tiene... Tiene, muchas más, ¿Tiene posibilidades también? ¿Qué es eso? O um, sea, el, el video de la ola está de fiesta que había sacado Plus Video tiene posibilidades. Puede ser pero, oscarizable.
0: Sí, sí, ellos dijeron, ¿sabes qué? Sí, esto va como, va como musical. Entra, venga, venga, dijeron. Ah, porque además en, en los Globos de Oro es comedia y musical.
1: A ver, hagamos una salvedad. Sí. Si entra Cats como musical...
0: <risa> sí.
1: Puede entrar cualquier cosa. Pueden entrar, pueden entrar sí. videos de TikTok también. Sí,
0: es verdad. Y ahora la, la otra polémica tiene que ver con una película que se llama Minari. Minari. Sí, que es de... Eh, estaba 24 detrás y pasa con Minari lo mismo que pasó con The Farewell el año pasado. Que es sí. que como se habla eh, en otro idioma, en este caso es eh, coreano, la sí. mandaron... La, sac la sacan de Mejor Película y la mandan directamente a eh, Mejor Película en Lengua no Inglesa. Ajá. Pero yo no la vi a la película. Parece que en realidad la trama que está ambientada en los años 80 cuenta la historia de una familia mitad coreana, mitad estadounidense, que vive en una pequeña granja en Arkansas en busca del sueño americano. O sea, es una película con una historia puramente americana.
1: Claro, que es lo que buscan ellos en película de, de habla no inglesa.
0: Que, que, claro. <risa> Pero como hablan en, en coreano, eh, la pusieron, la mandaron a película eh, en lengua no inglesa en vez de película bien, pero, tradicional. Ver,
1: yo voy a sí. hacer una, voy a hacer una búsqueda en Google un segundo porque quiero saber una cosa. Por ejemplo, cu eh, cuando Mel Gibson, ¿no? Sí. Dirigió la verga esa de Apocalipto, que está ¿Donde la habla en Maya. Esta sí. película Debe haber, ido, ¿Debe haber tenido algún tipo de nominación o no? Porque es el tipo de película que estos votan así con... con, con no
0: recuerdo. Cambiándose la toallita.
1: Bueno, ¿La pasión de Cristo en qué estaba? ¿No estaba en Arameo también? ¿La
0: pasión de Cristo? Sí, ¿o no?
1: ¿Sí o no? No, no, no estaba en inglés. En... No, ver. claro, eso, eso quiero decir. Si yo no, sí. me... si yo no estoy loco. Sí, exacto, en Arameo, Latín y Hebreo está hablada, ¿no? Claro. Y estuvo sí. nominada al sí, Oscar. Garameo,
0: hebreo, latín.
1: Y estuvo nominada al Oscar. O yo estoy Claro, loco. acá sí, para nominada mí... nominada para se tres debe... Oscars. Pero no a película en habla no inglesa.
0: No. Para mí el tema es que, lo que de lo que se deben agarrar de los del globo de oro es que ellos no el, el, la categoría no es película eh, extranjera sino película en habla no inglesa.
1: Perdón me, me, me retiro lo que dije porque estuvo como mejor achievement in cinematography, no 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 estaba como uh -huh. como coso pero de todas maneras tengo razón sí. igual tengo razón.
0: El, para mí se deben agarrar de eso, como ah, nosotros no hablamos de, de dónde sale, de quién produce la película o de qué habla. Nosotros solo nos referimos con la categoría al idioma.
1: Claro. Entonces, no sé. como
0: es eh, eh, hablada y, en lengua no inglesa, eh, ahí dijeron, esta va por acá, esta va por allá.
1: Pero es raro igual, porque como son extranjeros ellos, vos no le podés decir, eh, racista.
0: Es extra sí, te, te meten en su propia trampa, viste, y te tienen ahí, no te dejan salir.
1: Entonces, y... seguramente el Oscar, que, que, va, que va a querer actuar de manera políticamente correcta, va a hacer lo mismo solo por sentir culpa de no ser extranjero.
0: Sí. Como sí, resultado sí, sí. de eso,
1: otro Oscar a Cuarón y listo, solucionado todo.
0: Claro, ya... Pasemos a ellos otra te cosa. Dicen...
1: No hay ninguna sí. película de un afroamericano, vamos con otra de Cuarón y ya está la culpa, sí. ya está todo.
0: Ya sí. aceptamos, ellos te dicen, aceptamos tres mexicanos, ya estamos por los próximos 25 años
1: y yo creo que sí. Yo ni lo, hablar la de próxima película la, El próximo Oscar a la mejor película. No, y, ni hablar de Parasite. Parasite, para pues ya con Parasite. El, el año que viene gana el Oscar Lenny Sí. Uh -huh. Ya ganaron progrepuntos a lo loco, me parece.
0: Sí, 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 sí. Qué eh, lindo
1: todo. La verdad me dan unas ganas de vivir y de pasar al 2021 totales, Flor, totales. Sí,
0: sí. Y después eh, habló Patty Jenkins también, la, la directora de... Mujer Maravilla, de la primera y de esta segunda, que se estrena sí. el 25 en HBO Max.
1: ¿Puedo hacer una pregunta capciosa, un segundo? Sí. Y bueno, y si me quieren cancelar, cancelenme. La, las mujeres solo dirigen películas de protagonista mujer. ¿Nunca dirigen una película de protagonista hombre?
0: Hubo, en un momento... Estaba... Hay como una,
1: es bastante tonto eso, porque podría sí. dirigir Avengers Patty Jenkins si quisiera. Claro, no.
0: en un momento Pero para... Pero no pasa. Creo que era para, no me acuerdo si para Thor o Thor 2 eh, iba a ver una mujer y se fue y hasta ahora sí eh, solo veníamos teniendo una eh, mujeres en películas de mujeres. Lo que era gracioso claro. es que, claro, una vez que había una película de superhéroes protagonizada por una mujer con Mujer Maravilla al principio, ahí sí era como, bueno, más te vale que la dirija a una mina, porque si no le dan ninguna a una mina y para colmo viene una protagonizada por una mina y tampoco se le hace una mina. claro pero, pero... Eso, no quiere decir, eso no quiere decir que lo que uno busca es que todas las películas protagonizadas por mujeres las, las dirijan mujeres. No, al eso revés. digo, claro. No tiene que la igualdad etiqueta. es que
1: dirijan una con hombres.
0: Claro, exacto, tal cual. Entonces. El, no, la, inclinación... o sea, la, la igualdad
1: hubiera sido que dirijan Oceans, no sé qué número, no sí. una de Oceans con Minas.
0: Sí, claro. Es como. porque a, a eso, a eso es a lo que apuntamos. El tema claro. es que si le dabas Mujer Maravilla también a un tipo, era como, dale hermano, entonces esto ya está, no, se, no nu, nunca se va a dar, porque yo creo que Patty Jenkins dirigiendo Mujer Maravilla era el primer paso a, listo, mañana, bueno, ahora por, por ejemplo Patty Jenkins va a dirigir una de Star Wars, eh, y como la, la gracia es que mañana la veamos dirigiendo la Liga de la Justicia y así, claro. ¿no? que, que, que eso se tire, se tire abajo. Pero no, pero esa muy, la muy...
1: dirige Dios, Dios, Dios sí. la dirige. ¿no? Bueno, y Dios. también
0: ella, eh, además de contar que algo muy clásico y que en Disney pasa también todo el tiempo, eh, de que le hicieron cambiar el, el final de la primera Mujer Maravilla porque era muy chiquito y obviamente se lo hicieron hacer, no, que se rompa todo y que el villano no sé qué y que todo eso. También habló eh, sobre justamente esto, el, el tema de género y lo que le costó a ella hacer que le paguen más o menos como un chabón. Claro. Que, pues sí. que, que también es otra cosa porque de lo que se agarran siempre es que no, como no hay antecedentes y, y lo, la, la plata esta se, de, en Hollywood se arregla en base a los puntos y demás eh, con algún antecedente, como a las minas nunca les pagan bien y tampoco hay otras minas a las que les hayan pagado bien, siempre la vara está más baja que con los tipos.
1: Claro. Bueno, pero... pero Bueno, qué sé yo, sí. o sea Me, me, llamé, me gustaría que no dirijan... O sea, que, que dirijan cualquier cosa.
0: Sí. Eso estaría eh, bueno. Exacto.
1: Digo, exacto. eso sería la verdadera igualdad porque si no, vamos a estar en la misma del de, de cine y la mujer en el Festival de Mar del Plata.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, exacto. Y... No es lo mismo porque después aprovechan esto esa carta. Esto aplica,
1: perdón, también a comedias románticas, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. O sea, no, que dirijan una de tiros, que dirijan un thriller, sí. que dirijan o sea géneros que, que, que son pretendidamente masculinos, no queda muy claro por qué ya a esta altura. Sí,
0: sí, exacto. Eh, y que, que esto tampoco no lo agarren, eh, viste que después... Lo, lo terminan usando para, eh, no sé, te hacen una película que es toda sobre una rehistoria de vida fuerte eh, LGBT y la dirige un Jerry blanco, hetero claro, de bueno, los de siempre. Sí. Black y, Book. Y, y cuando, claro, y después y dicen como, ah, no, entonces es racismo, ¿por qué yo no puedo? Y porque ustedes ya dirigen todos, y para colmo se ponen a dirigir las películas que, que cuentan historias de gente que no se ve como ustedes, ya no le queda nada al resto. No le queda ah. nada, son todos Jerry's blancos y héteros. No hay otro, claro, hay lugar para otra cosa.
1: Porque, bueno, igual todavía resta la parte donde revisan los números de todas esas películas que filmaron por obligación, ¿no? Digamos, uh -huh. porque eso también va a pasar. Sí. Y... y Quizás corremos un peligro, que es el peligro, recordamos históricamente la teoría esa de la distribución argentina de el negro sí. no corta tickets, sí. ¿no? Que era como sí, sí, alguien cual. que se clavó con una película en algún momento y a partir de ahí no se estrenaron más películas de nada, nunca. Sí. Solo llegó, no sé, una de Singleton, digo pero no llegó nada, jamás. Sí. Hay que tener cuidado con eso, porque eso porque digamos si las reglas del juego después pasan a ser esas también... Y digo, sí. y, y, y ahí podemos encontrar. Digo, porque no sé, si, si nos ceñimos a qué sé yo. ¿Y cómo le fue? Porque digo, siendo malos, ¿no? Obviamente, no es que lo uh -huh. pienso, digo, pero, pero, pero si, 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 si se van a empezar a ceñir a. ¿Y cómo le fue a la de los cazafantasmas mujeres? ¿Viste? Ya los veo.
0: Sí, no, claro, claro, es como eso. Y tampoco hay que quitarle la carga binaria de, de género eh, heterosis de. Si una mina, recién decías que hagan una de tiro, pienso en, ¿cómo se llama? Lynn Ramsey es... Eh, sí, claro, la, Lynn Ramsey, que,
1: por favor. Que, que,
0: que, que le dicen como, ah, bueno, tiene como una energía masculina. ¿Viste que cuando, si no... No, no dirige como bien, eso. como un hombre, no. es lo
1: mismo. Porque es lo mismo <ríe> quien dirige.
0: Sí, que, que, que es lo mismo que le pasa a Bigelow muchas veces. ¿Viste? Como, ah, dirige bueno, películas Bigelow, como
1: de chabón. Bueno, Bigelow, Mary Harron, digamos. Sí, claro. Sí. Eh, si, si me dieran un peso por cada vez que escuché dirige como un chabón... Sí, sí, sí. Pero no, pero no, no es eso.
0: No, claro, es como. Es que, que puede
1: dirigir igual eh, que sí. un hombre sí, o mejor. Sí.
0: sí. Y <ríe> que por último, tengo una. Tengo una, <ríe> una, tengo ulti, una última de coyuntura que me la crucé hace un ratito. Que tiene que ver con Tom Cruise y Rusia. ¿Viste que en un momento Tom Cruise había dicho que quería ir a, a filmar en, en el espacio? Sí. Una película de espacial en el espacio. Sí. Bueno, él dijo: como Yo lo voy a hacer. Eh, y ahora. Rusia espacio, dijo.
1: Perdón, haciéndonos eco sí. de. Voy a meter. Perdón por el remate, pero digo. Eh, haciéndonos eco de las noticias de Tom Cruise de la semana pasada. En el espacio nadie va a escuchar tu grito, Tom.
0: Sí, porque ahora salió Rusia a decir: No, no, no. Nosotros vamos a hacer una película en la esp Estación Espacial Internacional en octubre de
1: 2021. Ah. Justo. Con
0: el eh, canal no la probamos
1: con viejos todavía la película, pero.
0: <risa> sí. eh, con el parece el canal de, de televisión más grande de Rusia. Y están buscando una mujer para el protagónico de esta película que, claro, va a tener que no solo actuar bien, sino que hacer todo el entrenamiento que se hace para ir al espacio. Claro. Entre 25 y 40. Bueno, yo todavía entro casi. Estoy ahí, ¿eh? Estoy ya estás ahí, ahí
1: Flor. Ya estás. Y no tenés sí. el entrenamiento.
0: Sí. Ah, pero tiene que tener un... Eh, no tiene que tener antecedentes criminales.
1: Eso estás bien, creo. creo. Y
0: creo que tiene que tener... A ver, me parece que esto es medida de tetas. Creo que habla de medida de tetas.
1: Claro, ahí no sé, Flor. Pero ah, buenas tiene tetas. Que tener me imagino el imagino casting, el casting de de ruso, ¿no? Como buenas tetas, viste, como pidiendo... No, cosas no, específicas. Entiendo si,
0: no entiendo si son muchas tetas o pocas tetas lo que piden. ¿En
1: qué está en pulgadas?
0: Bueno, en centímetros, pero dice... ¿Cuánto piden? Chest girth of up to 112 centímetros.
1: Es un montón de tetas eso, Flor, 112. <ríe>
0: Me quedé pensando como, para es poca o es mucha. ¿Pero no, es quieren un montón. Mandar, ¿pero ¿Por qué quieren mandar una titula? Quieren mandar a Tura
1: Satana al espacio.
0: <risas> ¿Por qué? Le, qué, le, qué le, no. Eh, bueno, Flor, bueno, no igual, sé, ni idea.
1: Buscate un no. cirujano claro y empecemos esta campaña.
0: Igual eh, Tom Cruise está trabajando eh, con SpaceX y con eh, Doug Lyman. Están trabajando en esta película que se eh, firmaría el año que viene en algún momento y está Elon Musk metido también. Ese, ya quiero ver esta, quiero ver la de la Tetón y quiero ver esta, doble función.
1: Dios mío. Parece sea, que va a costar sí.
0: como mínimo 200 millones, ya claro.
1: ¿Los rusos sí. o la de, la de, la, de Tom, la de Tom, la de Tom. Ah, y claro. Yo y supongo que Elon no costan, le va a prestar sí. la combi esa que tiene para, para ir a...
0: Claro. Ese Él estará... se la va a
1: prestar. No creo que, sí. no que la cobre eso, Elon.
0: ¿Vos decís que no? No. Bueno. Bueno, bueno me ya... encanta. La verdad sí. que hay unos
1: proyectos bárbaros para el año que viene. Sigo con Muy unas ganas locas de pasar de año. Sí, sí, sí. sí
0: Muy sí, prometedores. Sí. sí que sí. Sí que sí.
1: Pero hemos venido acá para hablar de películas de Navidad. ¿Es esto verdad?
0: Mm -hmm. Claro
1: que sí. Eh, si querés, empecemos con cosas. No sé. ¿Vos, sí. qué, vos, vos qué recomendarías, Flor?
0: Yo primero quiero saber... ¿Qué miraba El Pequeño Calo en Navidad? ¿Tenías algún tipo de tradición ¿O, o hay alguna película vinculada con la Navidad que vos más te acuerdes en tu tierna infancia?
1: Mentiría si digo que me acuerdo. No, no me acuerdo. Mira, No me acuerdo. Me acuerdo que en la tele... Lo que pasa es que yo soy de la época... Esto es muy triste lo que voy a contar. Pongan violines. Yo soy de la época donde... ¿Cómo se llama? Eh, se pasaban películas bíblicas en Navidad. Entonces vos veías... Claro. Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli, uh -huh. esas películas, los Diez Mandamientos, daban todas esas seguidas. Entonces, eh, no, 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 no era tan de ver, este no sé, mi pobre angelito yo, ya, yo, ya, no, yo claro. ya era puber cuando salió. Sí. Entonces, eh, medio que, que no, 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 no. Sí tengo recuerdos como de que los 80 fue una época de mucha película navideña con Gremlins, con, digo, con ese tipo de cosas donde uh -huh. las películas pasaban un poco en Navidad, a pesar de que no fueran películas navideñas per se. A pesar de que Gremlins se podría considerar una película navideña, eh, si tienen alguna duda busquen otro episodio de otro podcast que está probablemente dando vueltas dentro de ya muy está. poco. Y quizás escuchen algo de eso. Pero este, la sensación que... Yo, no, no, no me acuerdo ver nada en Navidad realmente fuera de, de prender la tele. También una tele muy... de cinco canales. Siguen uh -huh. los violines. Eh, Ay. La verdad que es muy triste, Flor, que me hagas acordar esto. Perdóname, pero yo, la verdad que me quebré.
0: Ay, te pido mil disculpas, pero yo pensé que ibas a tener... Yo tenía una que me gustaba ver todas las Navidades. Todas las Navidades. Mientras,
1: ¿Cuál era, Flor?
0: Eh, mientras la gente hacía... Bueno, la gente... Las mujeres, ¿no? Porque este un poco hemos crecido en, en el siglo pasado. Bueno, full full en realidad. Eh, sí. Que es eh, una película con Dudley Moore que yo no sabía cómo se llamaba cuando era chica. Solo sabía que él me causaba gracia. Entonces cuando estaba, Era gracioso
1: Dudley Moore, hay que decirlo.
0: Sí, me y la película con Liza Minelli, yo creo que esa fue la primera que vi eh, Arthur, es la que Arthur, sí, claro. Arthur, sí, Arthur. Eh, me acuerdo de haber visto Arthur cuando era pequeña y me causaba gracia el enanito, eh, dicho con todo el cariño del mundo, y después en Santa Claus, la viste, se llamaba Santa Claus.
1: Sí, Santa Cláusula. No, vos?
0: Santa Cláusula vino después, es de los 90 Santa Clausula. Bueno,
1: Flor, no sé qué edad tenés, nunca me decís. Esta es
0: Santa Claus de movie, así se llama.
1: Ah, no me la acuerdo, no.
0: Es un clásico con Dudley Moore, John Lithgow, ¿no? ¿No te suena?
1: No. Yo vi, eh, Flor, yo vi a Artur II en cine.
0: <risa> bueno, por En eso el patio vi. Ulrich. Esta es de 1985.
1: Ah, no me la acuerdo, no.
0: Capaz es, la vi, pero no me la acuerdo. Él hacía de un eh, un eh, trabajador de, de Papá Noel que eh, empieza como a hacer alguna gilada ahí en la fábrica de juguetitos de Papá Noel y qué sé yo... Eh, y no se da cuenta y termina metiendo complicando toda la Navidad. Ah. Era mi favorita y yo la miraba todos, todas las Navidades todos los años. También eh, me gustaba mucho, y estas me imagino que coincidimos, la eh, la de Navidad de Vacaciones.
1: Ah, era graciosa, sí. Esa
0: sí. Estamos hablando sí. de gente que ahora, bueno, eh, Chevy Chase ahora es ese pariente eh, antisemita. Ahora es ¿no? el
1: primo Eddie, sí. sí Chevy Chase se tenés. ha convertido. Claro, lentamente el primo vino, Eddie, vino. Este, sí. o en mi tío Carlos, que para el caso son la misma persona. Eh, sí. sí, sí, completamente. Sí. Yo no, 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 no me acuerdo, sinceramente, no. Yo pues, esa la que no...
0: eh, un poco menos. No me gustaba tanto, pero me acuerdo que mínimo dos Navidades la clave Scrooge con Bill Murray.
1: Sí, claro.
0: Que era como sí, claro. el, el, el clásico de Dickens, pero ochentizado y bull, Bill Murrayizado. O algo así, y siempre fui muy paquera de las adaptaciones de Cuento de Navidad de Dickens. De
1: bueno, la de los sí, Muppets es, era me, me es mi favorita,
0: después la de Disney, y medio como que te miro cualquiera, ¿viste? Que te la ponen, o sea, como en Scrooge, te la hacen como bueno, y ahora esta es la versión hecha por eh, modelos de la sí, casa. El Coro de Kennedy. No. Sí, sí. Yeah, yo la miro, yo la miro. Pero bueno, no íbamos a hablar de películas para, para disfrutar la Navidad como supuestamente te venden que tenés que disfrutarla.
1: Exacto, películas que sí suceden en Navidad, pero que están un poco corridas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este, Yo acarré una lista, pero podemos ir tirando en el medio, no es necesario que hagamos este nada este, raro. Empiezo con dos raras, porque Ay. siempre es así la vida. La primera es Al Morir la Noche, una película inglesa del 45, que en realidad es una de estas películas episódicas rarísimas. ...que tiene uno de los capítulos... ...que pasa en la noche de Navidad... Uh -huh. ...y... ...una fiesta de Navidad... ...y si te gustaban las películas esas medio... ...este... ...Tales from the Creep... ...no sé, esas boludeces... ...quizás te encuentres con, el, con, con un poco el germen de eso... ...este... ...es extraña, definitivamente... ...difícil de encontrar... Ah, ...no, difícil de encontrar, no... ...pero es una película de 45 en blanco y negro... ...que capaz no, no es el momento, ¿no? este Imagínate, no tiene ni calificación... Pero está como aprobada, es, es, es post-code, pero ahí nomás. más. Claro. claro. Este, con lo cual, bueno, si tenés ganas de eso, puede ser. Y la otra cosa que se saldría un poco de la, de la rareza, digamos, son todas raras, digo, pero. Sí. Entraría en un catálogo más de rareza. Es Metropolitan, la primera película de Whit Stillman. No, no sé si recuerdan a Whit Stillman, pero en los noventis era alguien como relativamente conocido. Había dirigido una película llamada Los últimos días del disco, que era una película, por cierto, bastante interesante. Y su primera película se llama justamente Metropolitan. Y es básicamente como, como unos chetos en Navidad. Que se juntan a hablar como de filosofía y no sé qué, y aparece este un personaje que no es de su alcurnia, digamos, y que, y que genera en, ese, en esos personajes una, u, u, una serie de dudas y de conflictos. Y, y como pasa en Navidad, y como, como también es un poco la idea esta del, del, del ser, del, de la otredad que llega ¿no? a un lugar para modificarlo, como podríamos pensar en Papá Noel, sin ir más lejos, este. Este, me parece que tiene un poco de, de, ese, de ese espíritu navideño que quizás este, resulte interesante. Ahora, lo que sí vamos a recomendar ahora son un montón de películas de Papá Noel que se van a la B o pasan otras cosas, uh
0: -huh. ¿no? Sí, hay, hay una que yo eh, buscando cosas para este episodio me la encontré y no la vi y me dieron muchas ganas de verla, no sé si vos la viste. Es de 1989 y se llama Elps, como, como elfos en no, inglés. no la vi,
1: no la vi. No vi. Eds. Pero
0: me, me retentó. ya tiene el póster que es como una mano medio de demonio negro eh, abriendo... ¿De ¿Qué año? Sale es? De 1989.
1: Ah, es como, debe ser un último coletazo de los gremlins, ¿no? Claro, parece
0: así, pero más Hardcore. ¿Viste que los estaba con
1: sí. sí, claro.
0: Sí, 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 parece que cerca, ah, es espectacular, la tenemos que buscar ya, cerca de Navidad, unos duendes neonazis demoníacos planean... Ah, cada vez se pone mejor. Planean tener descendencia, embarazar a una virgen eh, aria sí. para crear la raza que, eh, según lo que dice esta película, Hitler estaba en realidad tratando de hacer, que es un híbrido entre humanos y elfos. Había
1: una película eh, que se llamaba They Kept Hitler's Brain. Sí. En los 60 Que tenía una idea Bastante similar No estoy diciendo Que se la hayan robado eh, Tengo unas ganas locas De ver Elves Que no debe estar Para sí. ver en ningún lado Pero seguramente sí. Dentro de 15 minutos Sale una edición Este En Blu-ray Lujosa ¿No? Viste estas películas qué sí. que, que necesidad De hacer esto muchachos Sí eh, me dan ganas. Es como un pre-Leprechaum también, ¿o no? Claro,
0: claro. Tiene como y un me...
1: Leprechaum, porque, porque los Leprechaum también había como, en la última Leprechaum que yo me acuerdo, había como unos nazis, ¿te acordás? Sí. Sí,
0: sí. Que era, sí. Qué buena
1: esa película, por Hace favor.
0: poco volví a ver la de Jennifer Aniston. <risa> me es hermosísima. Uf. Esa es la primera. Esa. Creo bueno, que es la primera, sí, sí, porque no es la segunda la película, la peor película de todo el mundo, oh, no? a ver, para... No, esa es, esa es Troll,
1: esa es Troll 2.
0: Claro, esa es Troll, no, esta es eh, la primera, la No, segunda? Troll es,
1: es, es un desprendimiento también de Gremlins, Critters, Gulis, Troll, es eso, es la sí, época de Sí, sí, me acordé, se me
0: mezclaron los bichos.
1: No, no pasa nada,
0: eh, yo porque lo viví, Sí, la yo vi primera, Critters la 3
1: en el Paramount.
0: Igual te digo que entiendo cuando la volví a ver, me, ya volvemos a la Navidad, pero cuando la volví a ver ahora a esta película, a Leprechaun, que es de 1993, me dio un poco de miedo, ¿eh? A pesar de, 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 de todo lo que es, ¿no? Pero eh, un poco funciona. A mí
1: lo que más me gusta de Leprechaun es que es leprecon en realidad.
0: Sí, pero, pero no, nadie le va a Pero
1: decir... nadie le va a decir nunca leprecon y todo el mundo le va a decir no. Leprechaun,
0: que me parece espectacular. Sí, sí. Volviendo a Navidad, Volviendo a, sí, sí, una adelante. que creo que creo que nos gustó mucho, tiene 10 años ya y es una que trata de meterse de, de alguna manera como con eh, una versión oscurita de Papá Noel y como que le da un origen un poco más oscuro, ¿no? Y se llama Rare Exports a Christmas Tales. finlandesa. Exacto, exacto. Tenés, hay unos arqueólogos británicos que eh, encuentran una de versión toda satánica de Papá Noel en Finlandia.
1: Encerrado, lo tienen encerrado. En, en una
0: jaula. <risa> y hay también unos elfos ahí todos horrendos y monstruosos que están tratando de proteger a, a su maestro. Y es como una forma de... Porque hay algunas de estas que... Empieza, le, 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 le buscan la, la vuelta como de, de origen y de ir a las raíces de, de donde pingo salió Papá Noel. Que después nos queda como siempre la idea de que lo inventó Coca-Cola, si Claro, eh, está esa
1: teoría que, que es medio falsa, la verdad. ¿no?
0: Sí, no, sí. Mal. Entonces eh, se va un poco más a, a, a los orígenes y eh, esta es una de ellas. Y me acuerdo, no la creo que la última vez que la vi habrá sido en mil 13. no voy a mentir, no voy Sí, yo a por
1: ahí también, sí, sí, bien. La, vi, la, vi en ese, la vi en esa época, pero tengo como el recuerdo de que era divertida y que era una película que, que estaba bien para, para una Navidad.
0: Sí, y poco después, viste, salieron esas dos versiones de Krampus que están ah, vinculadas sí. también, una más comedia y la otra más de, de terror. terror. Particularmente no me parece ninguna de las dos muy no. destacable.
1: El Krampus igual es más como un es más como un pombero, ¿no?
0: es un Que aparece pre-Navidad.
1: Pre es, claro, ¿Es una teoría alemana o no?
0: es el Sí, es, es una leyenda real y creo que se supone que es como el que le aparece a los nenes que se portaron mal. Si sos bueno, ah, te aparece Papá Noel. Si ah, sos malo, Krampus.
1: Ah, bueno, entonces hay otra teoría más del Krampus, perdón. Pero ah, puede ser, como puede que, ser. Como que, como que se le aparecía a la señora Solas.
0: Ese es otro, ese es como, vos estás diciendo como un eh, Como un bombero palabra.
1: estoy diciendo.
0: Claro, no, no. Krampus se le aparece a los nenes que se que se portaron mal. Y entonces Pero en entonces vez de regalos, te hace cosas, veas. Ah, das.
1: No. ah sí. no, entonces no. Te, bueno, te mete en una bolsa, te lleva. Me estoy confundiendo. Este es Krampus. Deja de prenderle velas al Krampus, Flor. Ya no va a ser bueno, así.
0: Es te bueno. Estaba, tenías
1: la teoría, tenías la teoría equivocada. Oh. Este, en otro orden de cosas, una película fina podríamos agregarle a esta lista que es Ojos Por Bien favor. Cerrados, de Stanley Kubrick, porque pasa en Navidad.
0: ¿Por qué no? Claro, y ahí también podemos meter, podemos hacer trampa y meter Zodíaco.
1: Claro, bueno, que pasa que tantos tiene, años que te pasa que en, una algún Navidad momento en tenía que ser sí,
0: En claro. algún momento tenía que ser Navidad. Pero si Pero no podía, me acordaba,
1: pero digo sí. ojos bien cerrados, ¿por qué? Porque, porque, porque sí, pasa en Navidad, digamos, la ciudad está toda como en ese Nueva York sí, falso sí. que filmó Kubrick. Este pasa todo, hay lucecitas, cositas, no sé qué, todo el tiempo. Uh -huh. Pero es una película de culiar, vamos a decirlo, ¿no? Sí, es, es claramente claro. de culiar. Es la claramente al cine a esa, eh. Culiar. Ah. No bueno, sé cómo me dejaron entrar? entrar.
0: sí, fijo mi mamá igual.
1: Me dan los números igual, Flor, ¿o no? ¿Cuánto, cuánto tenías? El Tenía 14 catorce.
0: Ah, bueno, 14. Mamá
1: Flor, hoy te le quitaría la tenencia.
0: Sí, 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 no, Mamá Flor era muy. Eh, cuando cumplí 10 me dejó ver eh, Pulp Fiction, Mamá. Cuando tenía eh, 14 también me dejó ver Kids. Sí. claro. No, no, sí. Mamá era de. No, muy de, bien, o sea, Mamá
1: Flor. La, sí. la, vi, la vimos actuar en una reunión de consorcio y, y la queremos aliada.
0: ¿eh? <risa> sí. Sí. <risa> <risa> eh, ¿Qué más? Bueno, ya dijimos Pero, una. Sí
1: pero si no quieren ver gente cogiendo capaz que pueden ver claro. una de John Landis ¿no? que es de mendigo a sí. millonario o Trading Places del año 1983
0: te digo donde... la verdad el otro día hablaba con un oyente que yo que no me gustaba mucho sí me gustaba Nike, ahora eh, por favor hacenos un pequeño resumen de, lo, de qué va pero no me gustaba mucho Eddie Murphy y me confundía un poco esta con la otra la de Un Príncipe en Nueva York
1: no, 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 no tienen nada que ver. El mendigo pero... millonario es la, del, es la del tipo, la del yuppie, que, que otros yuppies lo hacen ser pobre por la Navidad y agarran un homeless y lo reemplazan.
0: Claro, es la clásica. O sea, así de. Dan Aykroyd este termina la en
1: la calle y Eddie Murphy uh -huh. termina siendo el millonario, no sé qué, y es como una especie de, de milagro de Navidad de Dickens, uh -huh. pero con, con chistes de culos y tetas y qué sé yo. Y tiene además este el, 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 el topless del Jamie Lee Curtis, viejo.
0: Claro. Super qué bien te importante. manejaba Landis el, el humor de, de culos y demás en sí, esa claro,
1: época. Sí, claro, sí, claro. Por favor. Sí, sí, un te, genio, realmente. Sí. No lo Lástima, pongas hijo. a
0: cargo. Sí, claro. No lo pongas a cargo de criar gente o No, de bueno, un helicóptero de, le puede pasar
1: a cualquiera, viejo. Sí, si sí, quieres sí, que te sí. diga? Sí, ese, ¿Eh? ese a estar... vos porque no te tocó hacerlo. Si te hubiera tocado hacerlo.
0: Mm, mm. Yo qué sé. Y... Um, eh, siguiendo los 80 el slasher también se metió con, con la navidad
1: Sí, con una de las películas más épicamente maravillosas Uf. de la historia del mundo que es sangriento papá noel ¿no? del año 1984 silent night deadly night creo que hay como 70 después pero estamos <ríe> hablando de la primera
0: alguien salió y tuvo una carrera más o menos exitosa de, no, de la franquicia no. le vamos a decir la franquicia a ver el director
1: no. A ver el director Estoy buscando, que no. no, su película más famosa es esa.
0: Sí. Sí. Eh, se trata sobre un, el pequeño Billy que ve como un, un papá noel le mata a, a sus padres. A, exacto. Y después a los 18 está en un costo de huérfanos. Orfanato. Ah, sí, se llama, gracias. Y se convierte o en... chiquititas,
1: <risa> como sí. quieras decirle. Si
0: tienen plata, chiquititas. Y, y consigue
1: Después... un la primer laburo de inserción laboral vestido de Papá Noel en un negocio... No va que lo visten de Papá Noel.
0: Claro. <risa> y
1: se vuelve loco, se viene loco. Claro. Y sale con un hacha. Eh, la verdad, primero, tiene el mejor título de la historia, Sangriento Papá Noel. No hay, o sea, no sí. hay mejor título de película. No hay, no se, no, 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 ha habido ni habrá mejor título de película de saliendo Papá Noel*. Tengo el afiche, imagínate la, la felicidad que me da esta película. En
0: inglés también es bueno, además.
1: *Silent Night, Deadly Night* también es sí, un gran título en es inglés. Muy bueno. Este, si nunca la vieron y tienen ganas de ver un *Slasher*, se van a encontrar con uno de esos que se hacían a repetición en esta época, porque tampoco es que estamos frente a una obra maestra, sí. pero qué divertida que es, la verdad. Tiene y... 5.9 en IMDB y 31 en Metascore, porque Metacritic es mucho más serio, ¿viste?
0: Claro, Metacritic es otra cosa. Uf, es otra sí. cosa. No mencionamos eh, todavía una que algunos dicen, y quiero saber tu opinión, que es el primer slasher en realidad, que es Black Christmas de 1974. Ah,
1: bueno, también se podría haber mencionado Black Christmas, sí, claro. Sí, claro.
0: Que tuvo una versión hace poco, en 2000, el año pasado. Pésima, que no, ¿no? No la vi. Sí. Acá no la comentamos porque supuestamente yo venía viendo que un montón de, de comentarios que hablaban de que era como una versión woke. ¿Viste? Como en Estados ah. Unidos le dicen woke a una versión como pasada de progre, así como muy como despierta, que ha despertado a la realidad que nos rodea y a este mundo actual y sus formas de ver las cuestiones. La vi y me parece que si bien sí se pasa de eso, pero... Tampoco, me parece que lo, lo más eh, lamentable es que no tiene un humor piola o un humor pillo. Es como simplemente agarra todos esos, o sea, a, tiene todos esos giros como eh, de, de ahora con perspectiva de género y qué sé yo, pero no no, no inteligentes o pillos, simplemente muy lineales. Entonces, no, me, me quedo con, con la original porque después está la otra versión que es como de 2008 o algo así. Claro, esas, como, exacto. Esas,
1: esa también es mala, que es la, es la sí. cuando estuvo la tanda de remakes. Eh,
0: exacto, porque esa es casi era ya igual. El, el
1: último coletazo de Scream y toda esa poronga. Sí.
0: Uh -huh.
1: eh, empezaron a hacer, y después leyenda urbana y el coso y no sé sí. qué. Y en un momento ya estaban, empezaron a remakear. Y sí. remakearon esa y no me acuerdo qué otras más. Sí. ¿Cómo se eh, llamaba la Last otra? Las de Fright Left. Night.
0: Estaban, estaban haciendo todas en ese momento. Y habían
1: hecho una Friday Night también, creo. Sí, también. Eh, también. Sí.
0: Todo y lo que no, era, Y no valía
1: sí. la pena, la verdad.
0: No, no, era bastante no parecida. Tenía como algún girito distinto para sorprender. Pero la original se consigue fácil y sigue siendo un clásico. Y eh, para muchos historiadores de esto, la, el primer slasher.
1: Exacto. La que sí tiene un humor diferente es o la siguiente película de la que vamos a hablar, que es Bad Santa, o como se estrenó en video en Argentina, Un Santa no tan santo. No,
0: esa era más Que ya es un clásico, ¿no? Y la, segu la segunda, ¿sí o no?
1: Eh, no no me la acuerdo tanto, así que no.
0: Sí, no, yo la, la recuerdo muy, 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 muy olvidable. Que sí, no, claro. la recuerdo muy olvidable.
1: La, pr sí. la primera es, para mí, una obra maestra del humor negro. Este, sí. Es Terry Swigoff, el director de Ghost World y Cramp y alguna película más. Este, y está Billy Bob Thornton y El Enano, ¿no? que es importantísimo que haya un el enano. El
0: Enano, que es el único, eh, el único actor, con el único famoso que me crucé en Los Ángeles.
1: Tony Cox, se llama. Sí. Tiene el... El nombre de actor de Brazers. ¿no? Sí. <risa>
0: Eh, saliendo de, de, los, de los lugares con famosos a los que me llevaban directamente No, así, no, no, obvio, que te cruzaste en la calle Claro, que me crucé en la calle fue él nomás en un, Yo eh, me lo crucé
1: a Scott Glenn en Nueva York
0: ¿Quién es Scott Glenn?
1: El jefe de, de Clarice en El silencio de los inocentes
0: <risa> No sé si el mío, no es peor, o es mejor Yo me lo crucé Ah, no, en perdón, un... y a John
1: Stewart en una farmacia, ese es bueno
0: Ah, bueno, es bueno. claro, sí, es bueno. claro yo me lo crucé en un shopping muy cheto por Beverly Hills que hay y abajo tienen eh, como ¿cómo se llaman los que te traen el auto? Vale. Vale, tienen eso y yo, como me llevaban a una empresa, estaba en un hotel de Beverly Hills muy, muy cheto, que te, te, un auto te llevaba hasta ahí y te buscaba. Entonces yo le avisaba al auto, venía a buscarme y me quedaba ahí ah, esperando.
1: Pero Flor, qué, no, qué época dorada esa.
0: Viste, viste. Y estaba él, que él le traía hubiéramos
1: encargado superante. un Xiaomi en esa época.
0: Sí, sí. Ay. Todavía me llegan bueno. mails. Es hermoso ahora porque creo que nos debe pasar a todos los que viajamos en los últimos años a algún lado y usamos internet y dejaste, ¿viste? Para usar internet gratis en algún lado que necesitabas poner ah, tu mail. Sí, claro. Y después ahora te llegan los mails de cómo ¿volvé? que hay? No sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo
1: voy a volver, boludo? ¿Cuánto? Me habían mandado.
0: Ay, sí. ¿Cuándo me voy a Bueno, ya tienen bueno. un montón. Oh, no, no, Bad Santa, bueno, un Papá sí. Noel de
1: shopping este, sí. y una serie de cosas que suceden. Algunos de los chistes más políticamente incorrectos de la historia. Una película que quizás no haya sostenido bien el paso del tiempo, pero la verdad, en la comedia eso es mejor muchas veces, a menos que el chiste sea malo. Yo quisiera cerrar recomendando para mí la película de Navidad por antonomasia, uh -huh. que es duro de matar, pero duro de matar si tienen ganas de leer más o menos unos... 30.000 caracteres que escribí, pueden leer, este, buscar el capítulo de Mira los Morir de esta semana, se suscriben en miralosmorir.com. Pero quiero hablar de la otra película de este Navidad por Antonomasia, que es Plácido, de Luis García Berlanga, del año 1961. Una película que si nunca la vieron, les recomendaría que sea su película navideña de esta semana, de este año, perdón. Eh, cuenta la historia de un pequeño pueblo... Eh, que todas las navidades hacen una. hacen un evento que se llama Cene con un pobre. Uh -huh. Y el pueblo se, se, se pelea por los pobres más limpios para llevarlos a su casa. ¿Sí? Es una prueba de una incorrección absoluta, digamos, donde en el medio de todo esto aparece Plácido, un personaje que, que tiene un montón de quilombos y los trata de solucionar. Este que Se van a encontrar con algo que no van a poder creer, sinceramente, si nunca vieron esto y quieren entender por qué el cine de la iglesia es como eso, por qué el humor español es como eso, ese tipo de cosas. En Plácido está la llave a todo eso. Eh, es del año 1961, que además coincide con el gobierno de Franco, con lo cual hacer una película con este nivel de humor negro y que pase la censura es de una inteligencia absoluta. Eh, sí, de verdad, digo, y, y esto yo nunca recomiendo con tanto ahínco algo, y esta vez sí lo estoy recomendando porque vale mucho la pena. Se llama Plácido, es del año 1961, y es para mí la mejor película de Navidad de todos los tiempos, después de Duro de Matar, pero Duro de Matar ya sería un lugar común, y ya lo metí en otro, en otro kiosco, así que no lo voy a meter acá. <risa> Informa de Info Desde la Secretaría de Integración Comunitaria del Gobierno Provincial se observó que la propuesta está planteada en el marco de un cronograma de trabajo acordado con diversas organizaciones y referentes barriales y con el objetivo de llegar a nuestros vecinos y vecinas en estas fiestas. Papá, esto sucedió en, Ro, eh, en Río Grande. Papá Noel recorre distintos barrios para festejar con niños de la ciudad y demuestra que es mucho más famoso que Fiorella Sargenti. Oh.
0: Ay, sí, no tengo nada para decir. En... La
1: imagen del Papá Noel sentado en un sillón, sí. en un páramo, porque no, no vamos a ser malos sí. con Río Grande, pero no tiene mucha montaña, no
0: tiene, realmente no.
1: es una cosa desoladora.
0: No, tengo caprichos... la voy a mandar
1: por WhatsApp.
0: Por favor, tengo caprichos navideños y también puede que, sean, eh, puede que sea uno de los caprichos más flor en el universo de mega caprichos de flor. Esto o sea, es muy
1: difícil, es una apuesta enorme, Flor.
0: Porque tenemos Navidad, tenemos a Elizabeth Taylor uh. sí, y tenemos a su eh, marido, Richard Burton, y esa historia de amor que me apasiona, esa historia de amor que. Pero
1: esto ya no lo hablamos.
0: Porque no, porque voy a hablar de un momento en particular. Eh, pero esa la puta de madre que...
1: le sacaste cinco columnas a Richard ¿Viste? Barton.
0: ¿no? ¿Viste? Eh, porque, bueno, eso es una pareja que te casi hundió un estudio. O sea, cuando uno lee y, y la historia de por qué se cayó el viejo Hollywood, y ahí están ellos dos encaprichándose en Cleopatra. Así que, bueno, pero no, hoy voy a hablar de una Navidad en la que Richard Barton le regaló a Elizabeth Taylor un anillo con un rubí muy particular. Fue el día de Navidad de 1968 y este rubí Ajá. se lo dejó en la media. ¿Viste como esa tradición de poner las medias ahí, qué sé yo, sí. con las giladitas? Bueno, ahí le puso un rubí que terminó vendiéndose hace no mucho por más de 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Y a esta gente bueno, se que la regaló. Que, no
1: que no mandó la media a lavar, ¿no?
0: No, bueno, uh, eh, ¿por qué hubo ahí eh, una cosita? Hubo una cosita. Richard Burton le había dicho que, bueno, con, pueden escuchar en otros episodios, creo que ya lo hablamos, que se casaron, sí, se divorciaron, se pelearon, sí. Y todo eso, con Elizabeth Taylor le decía siempre a ella, le decía, un día te voy a encontrar el rubí más perfecto del mundo y te lo voy a regalar, porque él decía que... Pero el ella rubí, quería... No sé si era con mucho consentimiento. Ella le decía como... Eh. ¿Por qué le decía para colmo re denso? Porque que el, el rubí era su favorito porque era rojo como Gales. El color de Gales. Entonces estaba como, te voy a regalar uno. Como, bueno, ella no era de Gales, Richard, pero bueno, él quería eh, darle. Y finalmente lo encontró en eh, Van Cliff and Arpels, que siempre lo vi como que era algo muy, muy súper eh, mega... Eh, mega fancy, Chieto. tipo, tipo bueno, las cocherías
1: de Mirta que te compran claro, de oro,
0: son de esas. Sí. Entonces él le escribió secretamente a Pierre, al Pierre Arpels cartas Arpels. en francés. Pierre
1: Arpels. Ah, ¿cómo se llama?
0: Le escribió cartas en francés.
1: Je Jacques Martino.
0: Para Sí. Pedirle. Ellos estaban, eh, se, estaban en un chalet que tenían en chalet. Suiza. Chalet, porque voy a tratar de así. En claro, claro que que hablar a Claro, claro, tres caloras. Que está Chauffeur. en Suiza. Y le escribía como: Che, vi que ustedes tienen. Estoy haciendo. Ojalá me pudieran ver porque hago los gestos como si estuviera mandando un mail. <risa> y gestos en el teclado, como Richard Barton le mandaba un mail a este buen señor eh, Pierre Arpels. Me imagino digo, como <risa> el meme
1: ese del. del, del, del... <risa> ¿Cómo se llama? Del labrador con la computadora. <risa> sí,
0: sí. sí. Le digo, che, vi que tienen este rubí, yo se lo quiero regalar acá a, a Liz. Podemos hacer algo, fíjate. Hasta que lo convenció de que se lo vendieran, se lo vendieron. Tiene, yo esto no tengo la menor idea de lo que voy a decir. Es un anillo que tiene un rubí de 8.24... Quilates. Quilates puertas. Que no sé qué es. Puertas está con mayúsculas. Puertas es la vez. banda del
1: árabe. La que cantaba de <risa> claro. la concha de tu madre.
0: Bueno, un súper que además tiene diamantes y tiene, tiene oro. Porque claro, es un rubí gigante con un montón de diamantes enormes alrededor, medio como formando una flor. Le dijo, yo necesito comprarle este. Y el chabón le dijo, bueno, acá dame toda esta guita, te lo doy, toma, te lo mando. No sé la verdad cómo se lo hacía llegar porque no, no sé cómo haces eh, transportás ese rubí tan enorme. Con un y rapi. En, en la... <risa> Se lo mandó en un rapi y puso cuánto quiere asegurar este y si sí, 600 pesos le puso. Y eh, una vez que abrieron todos los regalos, quedaban ahí las medias y estaba la cajita. Entonces él le dice a la hija de Elizabeth, a María Todd, che, anda a buscar la, la media de mamá, anda a buscarla. Y ahí, años después, Elizabeth Taylor que... Eh, esto es espectacular sacó un libro sobre su relación con la joyería con las joyas que se llama Elisa de Taylor My Love Affair with Jewelry eh, es espectacular y ya cuenta abrí la caja muy muy despacito ahí adentro estaba la gema brillando con el rojo más perfecto que yo haya visto en mi vida era como una llama encendida en el fondo de esa cajita. Dice, era el corte más perfecto también, estoy casi segura de que me desmayé, grité, probablemente el eco de esos gritos resonó por las montañas y aún así yo no podía parar de gritar. Sabía que estaba mirando, que mis ojos estaban posados sobre el rubí más exquisito que haya existido. ¡Buena! anda a regalar algo y que le guste tanto al otro como el rubí a Alice ¿no?
1: Bueno, también se había gastado cuántos palobres.
0: <risa> sí, no sé cuántos. En ese momento no sé. Es un rubí Burma, que tampoco sé qué es. Voy a googlear ahora en vivo. Vamos a ser, sí. este es el episodio que...
1: El Burma, como los pulóveres uruguayos.
0: Sí, no sé qué. Bueno, es algo que debe ser muy importante también porque está en mayúscula. Había sido testeado, así como en las películas... Debe de... venir
1: de Burma. Burma era una, una zona...
0: Como en el como Birmania, en Snatch,
1: era lo que era Birmania antes.
0: Ah, ok, ok. O en esas películas. Es lo, eh, perdón,
1: Burma era Birma, Birmania era Burma, creo, no. si no me equivoco.
0: Bueno, fallo. lo que seguramente el rojo también era parte, en parte sangre, porque seguramente esto ha claro. sido obtenido de formas espantosas. Pero eh, además no. estaba como puro, ¿viste? Esas cosas que le dan más valor, como que no fue retocado, que no sé qué, que no sé cuánto, con esos ocho diamantes, además, eh, alrededor. Ella lo usaba, no es que lo guardó y se lo olvidó. Ella andaba ahí. Él lleva el chino, claro. Sí, te lo usaba, te lo usaba y andaba, estaba muy enamorada. Incluso se le ve eh, en la, lo usó en la película de 1975 Ash Wednesday y eh, se le ve, creo que se le ve hasta en el póster, sí, porque tiene un collar de perlas y el mega anillo que le, le pesaba un montón. Y hace unos años, ya ahora no sé dónde estará porque le, le he perdido el rastro, pero, como te decía, se había vendido en Christie's por más de 4 millones de dólares y había sido el récord de precio por quilate. Así que, Bien, al estoy final... Estoy realmente
1: anonadado con esta historia. Algo de razón
0: tenía mi amiga Lizzie diciendo que era el rubí más exquisito de todos los tiempos.
1: Y es de esta manera que llegamos al final de este fantabuloso episodio de hoy trasnoche navideño, donde no hay videoclub porque, hermano, hablamos, te recomendamos 30 películas. No sé cuántas películas recomendamos. No tengo idea. Espero que sinceramente que Banchero haya estado haciendo tomando notas, porque si no, yo la verdad que ni me acuerdo ni tengo que poner en la info. Eh, decíamos también que este programa fue grabado en el estudio Etéreo de Posta.fm llamado Bebe Sanso On Ice. Tenemos que decir también Johnny Nicónico y John. Tenemos que decir que este programa fue editado hermosamente el 24, ya con una sidra en la mano por el querido Nacho Garteche. Y eh, no tenemos nada más que decir que qué, Flor.
0: Yo te iba a decir que no estuve tomando nota, pero sí estuve tomando Sidra. Y así que, bueno, <risa> tenemos que agradecer nuevamente a Sidra1888 por haber hecho posible este reencuentro navideño. Recuerden que pueden encontrar la nueva 1888 Rosé en supermercados y la tienda online de Growler Store y seguir sus novedades en Instagram, que es, si sí, adivinaste, arroba Sidra1888.
1: Qué maravilla, cómo me gusta la bebida alcohólica. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy
0: Querida Sargento.
1: Un podcast original de Posta.